0: Le rêve est un, un espace de liberté incroyable, c'est l'échappée absolue. Tout est possible, il n'y a pas d'impossible dans un rêve.
1: Chacun de nous a plusieurs vies. Non pas
0: successives, mais tressées les unes aux autres. C'est une première histoire quand même assez extraordinaire. Il y a l'officier allemand, mais il y a le caviar à non plus finir quelqu'un, ce qui peut être.
1: Nos vies font tapisserie.
0: Je trouve ça comme une espèce de métaphore, quand même, des vrais amours.
1: Jusqu'à ce que nous puissions en défaire les nœuds en racontant nos histoires.
0: Mais oui, tu comprends, c'est quand même dingue. Il y a des rêves inoubliables. Bienvenue.
1: Dans tapisserie. Bienvenue.
0: Bienvenue. Mais il y a de quoi mourir de rire. Enfin, vivre de rire. Épisode 8,
1: tout est possible.
0: Quand quelqu'un ne se permet pas ce, ce voyage, ou oublie ses rêves, ou les note pas, ou les... je lui propose quand même de tenter l'aventure.
1: Ça a duré combien de temps, ton analyse
0: Mon analyse, pas très longtemps. Six ans. C'est très peu. Ouais, J'étais allongé. Je le voyais quand il, quand il venait me chercher dans la salle d'attente et quand je lui disais au revoir. C'était pas un analyste courageux. Il était extrêmement silencieux. À l'époque, c'était très à la mode. Hein. Mais je trouvais que c'était un silence idiot qu'il avait. C'était pas un, un silence fécond. Une fois, il a... Il a eu un geste magnifique, je dirais, où je parlais de quelque chose d'une douleur en moi par rapport à ma mère. Il a vraiment entendu que j'étais à un moment de désêtre, on appelle ça comme ça, de perdition absolue. Ce n'était pas de l'angoisse, c'était le désêtre. Il s'est levé de son siège et il est venu. Et pendant que je parlais de ça, il m'a regardé dans les yeux vraiment. Et ça a été un moment fantastique. Ça m'a solidifié, dans le très bon sens du terme. Là, il a été courageux. La dernière séance, le dernier rêve, j'ai rêvé que j'étais dans une gare, que j'allais prendre un train, que je montais et j'oubliais ma valise sur le quai de la gare. Et donc, je vais m'installer et je vois, il y a mon analyste qui est là. Et il me dit, mais vous faites une tête, Eric, qu'est-ce qui se passe Je dis J'ai oublié ma valise sur le quai de la gare. Il me dit, mais je vais vous passer la mienne. Et je lui dis, à ce moment-là, en le tutoyant, « Ta valise ne remplacera jamais la mienne. » Et là, j'ai compris que l'analyse était terminée. Je lui ai dit « C'est fini, mon travail avec vous est terminé. » Et ça a été la dernière séance. Il avait la réputation, et c'était vrai, il ne supportait pas quand ses patients le quittaient. Il ne supportait pas, absolument pas. Et moi, il m'a dit d'accord. que, que j'aime beaucoup, <rire> après coup, j'ai rêvé qu'un de mes grands amis, Dominique, il était en face du diable, j'étais témoin, et je voyais euh, Dominique parler au diable, et le diable avalait les paroles de cet ami, et tout l'intérieur de son corps et son cerveau.
1: Le 25 décembre, une désastreuse nouvelle parcourut l'église catholique romaine en tous sens, vertical compris. De sources autorisées, les archevêques tenaient que Satan avait nuitamment scié les barreaux de sa cage. L'oiseau s'était envolé. Aigri par de longues années de pénitence, il s'était juré de nous plonger dans l'obscurité, ce qui fut fait. Le 31 mai, la voie lactée disparut. Un voile épais entourait le cosmos. On comprit enfin l'originalité de la situation. Grâce au rouge dérobé chez nous, Satan avait confectionné un gargantuesque manteau de sang empaquetant l'univers. « Le manteau se défaisait maintenant pour retomber goutte à goutte sur nos têtes. » La terre fut réduite à l'état d'éponge, saturée d'hémoglobine. Comme le rouge continuait son œuvre, les rats noyés firent le silence,
0: et nous avec. Clameur chez les rats Alors ça c'est un rêve que je fais à répétition, et j'ai pas fini avec ce rêve, je suis sûr que je le referai. La salle d'attente de mon bureau est absolument bondée de monde. C'est le tohu-bohu absolu, c'est-à-dire la naissance du monde. Le tohu-bohu au sens biblique. J'ouvre la porte et quelqu'un rentre. C'est un jeune garçon qui me dit « Écoutez, j'ai mangé mon timus ». Et puis après, dans ces rêves à répétition de Tohubohu, j'ai assez souvent rêvé que je proposais à tous ces gens de me suivre. Et que je les emmenais euh, soit chez un autre analyste plus compétent, soit en haut du Mont Sinaï, des choses comme ça. J'ai une passion pour un pianiste de jazz qu'est-ce que j'arrête et le fait que, pendant toute mon adolescence, je me suis déplacé pour l'enregistrer alors qu'il n'était pas connu encore et qu'il commençait à faire des, des concerts en solo. Il avait joué avant avec Miles Davis. Bon. Et je fais ce rêve. J'improvise pendant une heure. J'improvise, comme lui, la plus belle musique qu'on puisse faire. Je suis la musique elle-même. On ne peut pas faire plus beau que ce que j'ai fait. Malheureusement, je n'ai pas enregistré. Et à la fin du rêve, je me dis, « C'est pas vrai, j'ai oublié de jouer la première note ». avec mes deux filles, Léa et Nils, quand elles étaient petites. Je leur racontais des histoires tous les soirs. La première petite histoire, c'est deux sorcières, deux sœurs sorcières des pestes. analphabète et Gumuchluc. Et alors, elles détestaient les enfants sages, en gros. Elles leur faisaient plein de misère. Donc, leur grand truc, c'était de s'installer dans leurs rêves, qu'elles transformaient en cauchemar. hein, et puis d'en sortir et puis si la leçon suffisait pas elle refaisait un tour pour en mettre une couche leur faire encore plein de misère et elle sortait et alors selon leur rumeur, au réveil soit le gamin trop sage avait compris la leçon et allait devenir un petit délinquant ce qui réjouissait fort nos aux sorcières soit il n'avait rien compris du tout et elle remettait ça le lendemain Quand Léa a eu son premier amoureux avec qui elle s'est installée, elle était assez jeune, elle devait avoir 16 ans, ça m'a quand même euh, touché. D'abord, son petit ami est venu vivre pendant au moins un an à la maison, c'était vachement sympa, et puis après, ils se sont installés euh, ailleurs. Donc, elle avait 16 ans quand elle est partie. Et j'ai fait un rêve là-dessus assez incroyable. Léa avait 5 ans, elle avait son baluchon sur l'épaule, et elle me prévenait, « Papa, je m'en vais » je vais faire ma vie. Et je lui dis, ma chérie, euh, tu fais comme tu veux. Et là, mon père, qui était quand même assez rigide, hein, avec les petits-enfants, il euh, ne fallait pas trop discuter. Quoi. Donc, mon père me fait un scandale, il complètement fou. Elle a cinq ans, tu la laisses partir. Je lui dis, écoute, papa, à 5 ans, on est grand. C'est à elle de voir. Il hein. y a des rêves inoubliables.
1: Vous venez d'écouter Tout est possible, le huitième et dernier épisode de la saison 1 de Tapisserie. Eric vous y a raconté ses rêves et la façon qu'il a eu de leur donner du sens. Merci d'avoir écouté cette saison jusqu'au bout. On espère qu'elle vous a plu et vous retrouver rapidement pour une deuxième saison. Cet épisode a été coécrit et réalisé par Lilith Didier Charlet et Tito Anfantoni de Cailleux. À la musique et au mixage, Lilith Didier Charlet au basson Noé Balmer, qui a également composé le générique avec Simon Charlet à la clarinette. La phrase lue dans le générique est extraite de « Vivre avec nos morts » de Delphine Orvilleur, et les textes lus tout au long de cette saison sont extraits de « À la renverse » d'Éric Didier, publié aux éditions Le Rosier Grimpant. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, et retrouvez-nous sur Instagram et Facebook pour découvrir les coulisses de Tapisserie, et nous donner votre avis sur cette première saison.